2: Et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour poser, se changer, ne plus se conformer, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu différent, en tout cas important pour moi. J'ai eu envie de vous partager un parcours d'un homme qui peut être très ordinaire mais qui est à mes yeux bien plus que cela. C'est le deuxième homme qui participe à ce podcast et il était évident qu'il aurait un jour sa place ici. Je voulais vous partager son optimisme, sa joie de vivre, la simplicité avec laquelle il a pris chaque difficulté et obstacle de sa vie. Alors je ne sais pas si ce témoignage pourra vous apporter quelque chose, si ce n'est vous faire peut-être sourire, vous donner espoir ou, ou vous inspirer. En tout cas, moi il m'inspire alors je voulais absolument qu'il participe. Euh, mon invité n'est autre que mon papa. Un papa qui est toujours à l'heure le lundi matin pour écouter ma voix. Un papa débrouillard qui a fait un peu tout dans sa vie, il en a eu mille au moins. Un papa qui aime les gens, qui aime la vie parce qu'il a décidé de la prendre un peu comme un jeu. Un papa qui a 73 ans déjà, mais toujours 30 à l'intérieur. Un papa qui déborde d'énergie et considère que s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Pour tout vous dire, je suis très très fière de lui et encore plus d'être sa fille. Plus le temps passe et plus je vois nos ressemblances dans notre manière de voir les choses. Alors on en son honneur, un petit peu, et pour vous partager son histoire, j'ai eu envie de lui donner la parole. Donc euh, j'espère que notre échange vous plaira, en tout cas je suis déjà très très heureuse de le réaliser avec lui parce que bah, c'est l'homme qui m'a aidé à grandir. Donc euh, merci papa, et bienvenue à toi. Peux-tu te présenter, nous dire qui tu es, quand et où tu es né
3: voilà là, là c'est impressionnant cette présentation <rire> <rire> Comme elle a dit, j'ai 73 ans, je suis né dans un petit village près de Loche, à la maison, comme ça se faisait à l'époque, d'une fratrie de 7 enfants, ayant 20 ans d'écart entre le premier et le dernier. Je suis le troisième, avec euh, 6 ans d'écart entre ma sœur la deuxième, puisque mon père a été prisonnier 5 ans en Allemagne. Donc c'est à son retour que j'ai fait surface. <rire>
2: T'es né en 1946 Absolument quel type de petit garçon étais-tu
3: Ah, je n'étais pas quelqu'un de compliqué. Mon père était agriculteur et au retour de l'Allemagne, il a passé un concours pour faire facteur. Il distribuait des courriers à des agriculteurs. Et c'est l'époque où les agriculteurs euh, s'étaient euh, motorisés et passaient à un, un échelon supérieur au niveau outil. Et comme mon père, c'était un patient de la de l'élevage. Il a reconstitué une petite ferme autour de sa maison.
2: Du coup, tu l'aidais beaucoup
3: Du coup, ben, le jeudi, en général, c'était les journées de vacances. Ben, on l'aidait beaucoup, euh, soit dans les champs, soit... À l'époque, il y avait des poulets, il y avait des agneaux. <rire> Et donc, il y avait toujours des choses à, à faire avec lui ou avec ma mère. Parce que ma mère, elle était femme au foyer.
2: Elle n'avait pas beaucoup son mot à dire en tant que femme
3: Si, elle avait son mot à dire, mais les grandes directions, c'était mon père.
2: Et tu t'entendais bien avec tes frères et sœurs
3: Oui, oui, on, on s'entendait bien. Bon, celui avec qui j'étais le, le plus proche, c'est celui qui était après moi d'un an. C'était pas toujours simple. Il y avait toujours des petites bagarres et, et il faisait des, des fois des coups en douze, genre le charbon qu'il m'a envoyé que j'ai euh, reçu dans l'œil. Donc ça veut dire course euh, pour l'attraper. Je sais pas exactement comment ça se passait à l'époque. Quand même, fallait qu'ils sachent que c'était pas bien.
2: <rire> à l'école, ça se passait comment
3: à l'école, bon c'était pas mon fort, Bon, déjà à l'époque on allait à 6 ans, on commençait l'école, pour y aller euh, c'était 3 km et demi. à pied À pied. Et le souvenir que j'ai c'est quand il pleuvait, qui n'était pas terrible, hein. <rire> on avait un fameux capuchon, ce qu'on appelait... Euh, quand c'est imbibé d'eau c'est très lourd.
2: <rire> et 3 km c'est beaucoup
3: 3 km et demi c'est l'aller et on revient le soir. On sûr. était habitués, on ne se posait pas de questions.
2: Et à la maison, ça se passait bien
3: ben À la maison, ben chacun avait le partage des tâches. Il euh, y en avait un qui débarrassait la table, euh, l'autre ah ouais qui allait chercher le lait à la ferme, euh, l'autre qui faisait la vaisselle. Euh. Et c'est vrai qu'il y a un esprit d'entraide qu'on avait entre nous, à la maison, euh, le travail pour aider, même si parfois euh, tout le monde n'était pas forcément content de le faire.
2: Tu t'entendais bien avec ton père
3: Oui. Ben pour moi, c'était un exemple. C'était un entrepreneur. Il y avait toujours des choses à, à mettre en place. Il était souvent euh, 3-4 associations, donc euh, plus 18 ans de conseil municipal, si bien que bah, c'est quelqu'un qui mangeait, dormait un quart d'heure et partait en réunion.
2: Tu le voyais pas beaucoup
3: Non, pas trop. Mais bon, c'est pas quelque chose qui m'a manqué. Il était actif Oui, il était actif.
2: Et après, tu es parti faire tes études à quel moment
3: moi, j'ai l'école, il fallait que je travaille beaucoup pour que je retienne quelque chose, parce que le parcours ne me convenait pas. Si bien que, certificat étude en poche, j'ai fait une cinquième. Et après, j'étais trois ans dans un collège technique, en tant qu'électricien.
2: Donc tu as passé un brevet de professionnel
3: Ouais, j'étais en pension, ce n'était pas la meilleure époque pour moi. Parce que c'est l'esprit que je n'avais pas, peut-être. J'avais un manque de liberté, c'est sûr. Après, on est allé dans un lycée pour passer le bac technique. Et là, il fallait que ça soit encore repension. Par contre, le coût pour passer le bac technique avec la pension, c'est trop cher.
2: Du coup, tu as passé ton brevet et après, tu ne pouvais pas prétendre passer le bac Non. Par manque de moyens Ouais.
3: Donc du coup, euh, je suis allé travailler en tant qu'électricien pendant 6 mois. Et après, je suis parti à l'armée. C'est à l'armée, que j'ai changé de métier. Ah Donc 16 mois de service militaire dans ces 16 mois. J'ai été à peu près un an aux Invalides avec un patron privé qui avait l'entretien des centrales téléphoniques et donc j'apprenais en même temps. C'était en 1966. Et après, ce patron-là connaissait un patron d'une société privée dans la téléphonie et donc il m'a fait rentrer dans cette société et au bout d'un an, j'ai eu la chance, de. dans cette société-là, on avait euh... un service qui s'occupait d'entretien des téléphones dans les ambassades de France à l'étranger. Et au bout d'un an, c'était au mois d'août, il n'y avait plus personne de ces services-là. Et on m'a demandé si je voulais aller dépanner ce central à Luxembourg.
2: Et tu ne savais pas le faire
3: Non, j'ai dit que ça savais le faire. Et tu es allé Et j'y suis allé, je suis parti trois jours, et quand je suis revenu, Bon, je veux dire que la première nuit, je n'ai pas beaucoup dormi parce qu'avec les plans, j'ai essayé de chercher à comprendre comment ça marchait. Et donc, je suis revenu, ça fonctionnait. Et à partir de là, on m'a demandé si je ne voulais pas rentrer dans le service pour l'entretien des téléphones dans les ambassades. Donc, tu as dit oui. Et j'ai dit oui. Et j'ai fait ça pendant deux ans. J'étais marié mmh. avec euh, Monique.
2: Donc là, juste avant, tu t'étais marié avec une femme.
3: Oui. Et donc, euh, je ne me voyais pas beaucoup parce que euh, j'étais toujours en voyage. J'ai commencé par l'Angleterre. Et après, j'ai fait les pays de l'Est, j'ai fait le Moyen-Orient. Et puis donc, euh, au bout de deux ans, euh, ma femme, à l'époque, a dit euh, « c'est moi ou la valise ?» Oh oh Et comme je n'avais pas envie de quitter la valise non plus, j'ai cherché une autre société qui, cette société-là, partait à l'étranger, installait des centres téléphoniques pour un an minimum. Donc je pouvais partir avec ma femme.
2: Et donc là, tu es parti où
3: Je suis parti en Argentine pour un an. C'est bien. C'était super. Euh, les, les hivers n'étaient pas très froids, mais très humides.
2: Et ils étaient gentils, les gens
3: Oui, super. Je pouvais vivre avec eux. Puis après, je suis parti au Mexique et est née Sandra. Sandra, c'est ma première fille. J'avais 28 ans.
2: Tu étais prêt à être papa
3: Oui, oui, j'étais prêt, mais très occupé. <rire> Dans ces pays-là, on était en tant qu'encadrement et on embauchait sur place des gens qui ont leur formé. Mais par contre, une vie confortable.
2: C'était une période où tu avais de l'argent
3: Oui. Il y avait tout le confort pour vivre une belle vie, quoi. Et ensuite, je suis allé habiter à Saint-Louis pour travailler en Suisse. Je suis resté un an, un an et demi, pour partir ensuite dans les années 79 à Lyon. Et là-bas, au bout d'un an, on m'a demandé si je voulais partir en Irak, pour six mois, pour installer des écoutes téléphoniques.
2: Des agents secrets.
3: Yeah <rire> J'ai dit OK, d'autant plus qu'à ce moment-là, j'étais en divorce avec euh, la mère de Sandra. Et donc, euh, je suis parti en Irak en 1980. Je suis revenu en 83. Il y avait ben, donc la guerre en Irak-Iran. À l'époque, c'était surtout euh, sur le front. Moi, j'ai vécu, par exemple, l'Israël qui a bombardé la centrale nucléaire. Ce soir-là, euh, ça canardait de partout. Et j'étais euh, au club, euh, tranquille, et je suis revenu, les phares éteints. T'avais et... pas peur Non, inconscient peut-être. J'étais jeune. <rire> Un matin, je suis allé euh, pour courir, et d'un seul coup, euh, des mitrailleuses, hein. je suis revenu, je me suis mis sous les escaliers, et puis, sans que ça s'est calmé, je suis parti.
2: Et la France te manquait pas
3: Non, non, j'ai ma vie là-bas. Mais en général, quand je partais, euh, j'étais bien où j'étais, quoi. Je regarde pas trop derrière. Je suis très heureux euh, de retrouver les gens, mais chacun a sa vie. Moi, mes parents, je les appelais très rarement. Quand je revenais naturellement, j'étais très heureux d'être avec eux.
2: Pas dépendant à des lieux.
3: Non, non. Euh, à l'époque, oh, bon, aujourd'hui, je dis c'est un peu dommage. J'avais des amis, mais quand je suis parti, je suis parti. Un peu dommage, peut-être.
2: Je suis un peu comme ça, je crois aussi.
3: Euh, ouais. Je suis dans le présent et demain. Je regarde pas derrière. Je... C'est pour ça que là, ça fait un peu bizarre. <rire> Je regardais que derrière et... Attends, ne euh... t'inquiète
2: pas, on va se rapprocher du
3: présent. <rire> Mon danger, l'Irak, c'était, euh, comme j'étais responsable de plusieurs chantiers qui étaient du sud au nord, j'étais souvent sur la route. Je savais qu'il fallait surtout pas que j'ai un accident, parce que je savais que c'était la prison. Et oui. avec le risque de me faire lyncher par le village, parce que euh, je suis un étranger. Et après bah, Une fois, je me suis fait poursuivre dans le désert. Mais non. Oui par des militaires, et je suis arrivé le premier dans une base vis ce qu'on appelait, c'est-à-dire qu'une société française ou italienne, ils mettaient des bungalows, et il y avait toute l'entreprise qui habitait, qui vivait, et donc, euh, ce jour-là, c'était une course, ouais. Une course poursuite en voiture Ouais.
2: <rire> et en 83, t'es rentré en France, quand même En
3: 83, euh, oui, parce qu'à l'époque, l'Irak n'avait plus d'argent. Et donc, toutes les sociétés partaient. J'avais tous les copains qui rentraient par manque de travail. Et moi, dans ce cas-là, j'ai voulu rentrer en France, mais dans un service commercial. Donc, j'ai été formé pour euh, exercer à Toulouse.
2: C'est marrant, quand même, parce que Ouais. <rire> tu finis quand même encore aujourd'hui dans la région.
3: Ouais, j'ai toujours été attiré par le soleil. Ouais, C'est pour ça. <rire>
2: En 1984, tu es arrivé à Toulouse.
3: Ouais. Et donc, euh, mon but, c'était de vendre des installations téléphoniques, aussi bien à des artisans que préfectures, hôpitaux, euh, hôtels. Et là, je me suis aperçu que en France, on a des décisions qui sont très très longues, avec des réunionnites, alors que j'avais l'habitude à l'étranger de prendre des décisions, euh, on les réalisait. Pour avoir, recevoir des ordres, il fallait vraiment qu'elles soient censées. Les décisions ne sont pas assez rapides. Et donc, j'ai vendu euh, une installation téléphonique euh, dans une chaîne d'hôtels. Donc, euh, je me suis dit, la seule chose pour prendre ma liberté, il fallait que j'achète je, je, cet hôtel. C'était une grosse somme. Et donc, euh, j'ai fait appel à la banque. Et entre-temps, j'ai appris que le terrain était inondable et il fallait que je rajoute pas mal d'argent. Ça devenait trop dangereux. Et donc, j'ai fait nécessaire pour que la banque refuse mon prêt. Et avec ça, je pouvais récupérer les billes que j'avais mises dans la chaîne et partir. Sinon, c'était intéressant. Pendant que je faisais mes ventes, entre midi et deux, j'allais me former serveur dans un hôtel qui fonctionnait déjà. Pour diriger, il faut connaître. Et donc, je me formais à mon futur métier.
2: Et à ce moment-là, tu as rencontré quelqu'un
3: bah, je connaissais déjà une femme qui s'appelait Frida. On s'est retrouvés. Et finalement, on a fait un peu de chemin ensemble, côté privé et professionnel. C'est-à-dire qu'elle avait un magasin prêt-à-porter. On en a construit quatre en sept ans. C'était pas mal. Surtout pour moi, euh, j'étais incapable de m'habiller avant. <rire> et qu'en cours de chemin, vraiment, je prenais plaisir à habiller les personnes.
2: Tu aimais bien habiller les gens dans ouais, les magasins
3: Complètement. J'avais un magasin qui faisait que des marques femmes. Un magasin qui faisait des marques hommes. Et un magasin qui faisait... Euh, on allait acheter au Sentier, à Paris.
2: Il faut savoir quand même que cette femme était juive Voilà. Ils sont quand même dans des prêtes à porter un peu la Voilà. Base.
3: Et... Euh, non, mais complètement. Et donc, euh, moi, d'ailleurs, euh, avec mon type un peu basané, j'étais très bien... Euh... Ah oui, ah
2: oui, parce qu'effectivement, t'es franco-français. Mais t'as un tête d'Iranien. Quand t'étais jeune, t'avais quand même une tête de... Ben ah, je... mais toi, aujourd'hui, ton passeport pour passer d'avion, ah ouais. tu passes pas <rire>
3: Et donc j'étais très bien pour faire des affaires dans le milieu. Puis à ce moment-là, on... il y avait beaucoup d'argent qui circulait. Comme on travaillait beaucoup, il fallait bien prendre des bons moments. Donc club mail, oui, deux fois par an. Voilà, c'est une période de ma vie. Et puis ça a duré sept ans et on s'est séparés. J'ai pris un petit peu de billes, j'en ai perdu beaucoup. Mais ça, je suis habitué de perdre beaucoup de billes dans ces séparations. <rire> c'est pas le plus important. Et donc j'ai rencontré ta mère dans les années 92. Et donc, elle était infirmière. Et donc, j'ai trouvé un magasin à Bordeaux. C'était pour vendre de tout ce qui touche le confort du dos. Alors, mon projet, c'était de faire fonctionner le magasin de Bordeaux, qui donnait sur le cours Alsace-Lorraine, et de franchiser sept magasins dans le sud-ouest. jean -le luz à Biarritz, à Mont-de-Marsan, enfin, il y, en avait, il y en avait sept. Et en même temps... Il y a eu la grande naissance de Marie <rire> qui est venue à travers tout ça. Pas de problème. Déjà, très vite, elle a commencé à vendre en magasin <rire> puisqu'elle était toujours avec nous. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on s'est fait avoir sur le magasin, c'est-à-dire qu'on a acheté une affaire qui était faussée. En fait, on s'est fait arnaquer. Et quand on a voulu attaquer, on n'avait plus d'argent, on avait tout mis là-dedans. Ça, c'était pour le magasin. Le franchiseur a disparu. Et malheureusement, en 96 un dépôt de bilan. Et puis voilà, mais c'est que matériel. Euh... Mais du coup,
2: concrètement, c'est passé quoi
3: En clair, c'était une arnaque hein, qui m'a conduit à un dépôt de bilan. Et l'arnaque venait et du magasin et du franchiseur qui a pété les plombs, qui m'a obligé de créer mon enseigne. Et en 96, j'ai dû faire un dépôt de bilan. Donc, tout perdu. J'ai assisté euh, aux adjudications de tout ce qui m'avait été pris. Un fauteuil que j'avais acheté 250 euros, ben, il était vendu 50 euros. Et donc je suis sorti de là, je marchais sur le trottoir et j'ai croisé une personne, un handicapé qui était dans son fauteuil roulant. On s'est croisés et là je me suis dit, ben, finalement tu as de la chance. Lui est dans le fauteuil, probablement à vie, et moi tout est bon, et je peux repartir. Tant qu'il y a la santé, il y a toujours des possibilités.
2: Et là tu avais quel âge
3: Et à ce moment-là, donc j'avais 50 ans. Et donc, euh, il fallait rembourser la banque, on a négocié, et le but, c'était que je puisse recréer une société. À 50 ans, euh, ça aurait été difficile d'être salarié quelque part, euh, alors que je suis toujours été indépendant.
2: Du coup, il n'y avait pas beaucoup d'argent, vous faisiez comment
3: je touchais un chômage avant de racheter sur Bordeaux, qui était assez important, qui m'a permis de rembourser la banque en faisant appel à frères et sœurs, les amis. Et en 14 mois, je les avais remboursés. Et à partir de là, ben, j'étais donc au chômage. Par contre, le chômage, ça se termine.
2: Mais attends, mais en fait, t'es passé en quelques années de la richesse absolue à rien du tout.
3: Oui, complètement. C'est la vie, mais... je euh... t'es dit
2: quoi à ce moment-là, quand t'as tout perdu
3: Quand j'ai tout perdu je savais qu'avec le temps, il fallait que je réfléchisse à créer une affaire. Et en attendant, j'ai trouvé mon premier métier que j'ai fait pendant six mois électricien. Et j'ai fait des demandes d'embauche à une douzaine d'entreprises bordelaises. Ça a toujours été négatif. Pourquoi
2: ils ne voulaient pas te prendre
3: mais Parce que ça ne correspondait pas au travail d'électricien. J'étais trop qualifié pour que ça les intéresse. Ils ne me voyaient pas en moi le, la possibilité d'aller faire des trous pour faire pour passer des tubes électriques. Hein. Comme il fallait absolument que je travaille, le dernier artisan, il a lu ma lettre de CV, et il m'a dit « Oh non, ça ne peut pas marcher ». Comme je voulais absolument travailler, au bout d'un moment, je l'ai mis à ma place, et moi j'ai pris sa place, et on a discuté. Sa femme était là, et qu'est-ce qu'on fait Elle a dit « et, et ben, On va essayer
2: ». Et donc tu avais 50 ans, et tu t'es fait embaucher comme électricien
3: Voilà. Oh, j'ai perdu des kilos parce que ça faisait euh, combien 30 ans ce moment-là que je n'avais pas fait toucher euh, l'électricité. Comme je ne voulais pas euh, traîner, ça a été assez difficile. Je suis resté là pendant 5 mois et après, j'ai pu rentrer dans une boîte d'intérim où là, je pouvais travailler chez n'importe qui. Donc après, je pouvais faire du travail d'intérim euh, en électricité. Puis, euh, parallèlement, je pouvais m'occuper de Marie parce que j'avais quand même du temps de libre.
2: Donc tu t'occupais de moi, quoi.
3: Absolument. Ah. T'es génial. Ah ouais. Ah oui, très génial.
2: C'était un papa au foyer, un peu presque.
3: C'est ça. Avant que je reprenne le travail, j'étais papa au foyer. Voilà, donc euh, les, les jardins, être... tout ça, je connais.
2: Mais tu devais être vachement le seul père, à l'époque, euh, dans les jardins, non
3: oh, Certainement. Je m'en souviens pas, mais certainement. Mais c'était super.
2: Donc finalement, c'est plutôt positif pour toi d'être père au foyer.
3: Ah ben bah, disons qu'à l'époque, on se posait pas la question. C'était comme ça. J'étais très heureux et... Euh... Et donc, pour continuer la vie, euh, un jour, on est parti en week-end euh, dans le Lot, dans un gîte, où ils élevaient des canards. Et donc, un soir, euh, c'est une douzaine à table. Il y en avait de Lyon, d'Avignon et tout ça. On s'est super régalés et j'ai trouvé mon activité ici. Le lendemain, tout le monde partait et les super, euh, les super produits restaient là. Donc, j'ai dit, amenons les produits chez les gens. J'ai créé mon entreprise comme ça. et bien, c'était... Euh, ben, on est venu en 2000 dans le Tarn parce que je voulais être entre Montpellier et Bordeaux, pour pouvoir vendre sur les deux régions.
2: Donc ton idée à ce moment-là, c'était de déménager de Bordeaux, t'installer dans le sud-ouest, là où il y a des produits de qualité. Voilà, exactement. Et ensuite, créer une clientèle et vendre aux gens qui sont intéressés des produits de la ferme.
3: C'est ça, exactement. C'est exactement ça. On a déménagé. Donc moi de Bordeaux, j'ai appelé euh, plusieurs agences. Et la deuxième visite que j'ai faite, c'était euh, dans une ferme qui a été retapée, qui donnait sur les Pyrénées. Et là, je n'ai pas été plus loin, j'ai dit « c'est là ». Mais du coup,
2: <rire> tu connaissais rien en viande
3: Absolument, en rien. Mais alors, pas du tout. Et donc, il y avait le circuit de la ferme, il y avait l'abattoir, et un laboratoire qui permettait de découper et mettre en sous-vide. Et moi, après, je faisais les colis. Et je me souviens que la première fois, le patron du laboratoire... Il me verse deux caisses, une caisse de pot-au-feu et une autre caisse de pot-au-feu, mais qui n'étaient pas les mêmes. Il sais c'est quoi ce truc-là, donc il m'a expliqué. Et puis j'ai tout fait comme ça, tout seul.
2: Tu as appris les morceaux des vaches et des cochons. Ouais, euh,
3: complètement. Sur le tas. Sur le tas.
2: Et en même temps, tu démarchais des gens. Comment tu faisais?
3: Et je faisais tout par téléphone. Je prenais l'annuaire, J'ai enlevé tous les prénoms qui étaient résonance euh, anciens plutôt. Donc ça, je les ai tous mis. Tous les
2: prénoms vieux, tu les dégagés. Je les
3: ai dégagés parce que quelqu'un qui, a... <rire> qui est vieux mange moins de viande. Pas d'intérêt. Mais à l'époque, je vendais 20-25 kg de viande avec 4-5 clients par soir. C'était énorme. Et puis, euh, ce que j'ai créé là, ça se faisait nulle part.
2: Maintenant, ça se fait beaucoup. C'est marrant parce que toi, tu l'as lancé dans les années 2000 au moment où il y avait la crise de la vache folle
3: La première livraison, la veille, il y avait sur M6 une belle émission sur la tremblotte, la vache folle. Et là, quand je partais, j'avais deux veaux qui étaient dans mon camion frigo et je partais à Bordeaux. Et je me disais, oulala là là. Et finalement, étant donné que j'étais quelqu'un qui amenait directement de la ferme, ça rassurait les gens. Mais je sais que j'ai une personne qui a appelé la mairie, par exemple, pour savoir qui j'étais. <rire> Et voilà, et c'est comme là, ça. Et
2: là, tu avais 54 ans.
3: C'est ça. J'ai créé mon entreprise à 54 ans. En même temps, il y avait la naissance de ton frère, Antonin, qui lui, euh, il est né à Bordeaux, mais il a déménagé dans le Tarn au bout de deux mois.
2: Et ton affaire là, elle a duré combien de temps
3: Alors, mon affaire, elle a duré... Je l'ai vendue, j'avais 65 ans. C'est-à-dire qu'elle avait 11 ans. Alors, je me suis arrêté parce que j'avais acheté un terrain en 2005 pour construire euh, des gîtes pour faire la relation entre les clients et les éleveurs. Sauf que, étant donné que j'ai tout construit moi-même, j'ai mis plus de temps à les réaliser. Et à côté, j'ai continué la viande. Tout seul Tout seul. À 60 ans Oui, oui, mais ça allait très bien. Au calme Au calme, tranquille. Je suis toujours occupé, par contre.
2: <rire> Donc, à côté, tu essayais de construire une maison, et en même temps, tu vendais de la viande, et tu partais en livraison à 4 heures du matin Ouais. Et au passage, tu embauchais ta fille pour aller t'aider à mettre sous vide les morceaux arrivé, de viande.
3: C'est arrivé, c'est
2: arrivé. Oui, parce qu'il faut <rire> savoir... moi ils s'en Oui, je me rappelle très bien des matins de salle de découpe. Ouais. Et des matins avec les bouchers, où ils prenaient leur petit-déj à 5h. Oui. Entre côtes.
3: Entre côtes. C'est ça. Ah.
2: Oui, donc en fait, pour ceux qui m'écoutent un petit peu et qui me connaissent, vous vous doutez que je ne mange pas de la viande en mode entrecôte tous les midis. Mais j'ai été élevée à la merguez du Tarn.
3: Absolument. Savoir.
2: Donc, on avait des congélateurs tout le temps blindés de viande. Ouais. J'avais un papa qui avait été électricien, qui avait voyagé au Club Med pendant des années, qui avait tout perdu et que depuis que je suis née, on n'avait pas un rond.
3: C'est vrai, on en a investi beaucoup.
2: Oui, on en a beaucoup dépensé. Et donc là... On construisait la maison et des gîtes pour, dans les trois gîtes, ouais. recevoir des clients.
3: C'est ça. Faire les constructions et faire le commerce de, tout seul. À 65 ans À 65 ans. C'est euh, fatigant. Quand je partais oui, à 3h du matin, entre 3 et 4h du matin sur Bordeaux, au bout d'une heure, une heure et demie de route, je commençais à fatiguer. Et comme je n'avais pas le temps de me reposer trop, pour pouvoir continuer à rouler, je m'arrêtais dans une station où là, je prenais un litre de coca, je prenais deux-trois cafés. Je prenais... Euh, C'était des mars à l'époque que je prenais.
2: Ça existe encore, je te rassure.
3: Oui, mais maintenant, je trouve ça trop sucré. Oh. <rire> et donc là, après... Un litre
2: de coca, un mars et ça repart.
3: Et après, je travaillais, je livrais jusqu'à minuit le soir. Sans problème. Sauf qu'au bout de six Bois, peut-être, autour, par là. À l'époque, j'allais voir une, une femme qui faisait des énergies chinoises. Et quand elle me voit, elle m'a dit, tu n'as pas de la tension. Et j'avais 20 tensions. Oh
2: putain <rire> 20 tensions, ouais. au calme.
3: Et donc, euh, elle m'a fait diminuer la tension, mais euh, je devais déposer de la viande dans le gers, c'est la tente, et là, j'ai mangé euh, foie gras, euh, j'ai bien mangé, et je suis rentré à la maison, j'avais 20 tensions. <rire> voilà, petite anecdote. Ah, c'est sûr. Là, euh... je
2: vais avoir tous les végétariens de France qui vont m'attaquer en justice, là. <rire> <t 'es. rire> mais ça passe vite le temps comme ça.
3: Ça passe très vite. Ça passe très, très, très vite. Et donc, euh, bah, j'ai fait le choix de vendre mon affaire et de continuer à terminer les gîtes pour des vacanciers. Tu t'es pas arrêté, quoi Non, jamais. Pas encore. Mais en plus, euh, les vacanciers, euh, c'est eux qui m'apportent les vacances euh, durant l'été. Euh, je fais des barbecues, on passe des soirées, c'est super. Tu te fais des amis et... Euh...
2: Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, la première fois que tu as commencé à vouloir créer ta boîte, ouais. c'était au autour d'une table d'hôtes. Oui. et que finalement, tu t'es retrouvé à faire un gîte.
3: Effectivement, c'était pas prévu à l'époque.
2: <rire> Aujourd'hui, du coup, tu es le propriétaire de trois gîtes.
3: Oui, c'est Arnaud à depuis 2012. Ouais, non, ça passe. Hein.
2: Ça fait sept ans. Ouais. Ça fait donc sept ans maintenant que des vacanciers viennent euh, chaque été.
3: Chaque été et de plus en plus en intersaison. Juillet, août, c'est toujours plein. Là, j'ai déjà des réservations pour l'année prochaine parce qu'ils savent que faut qu'ils s'y prennent à l'avance s'ils veulent revenir. Vous entendez <rire> A priori, quand on voit euh, le nombre de personnes qui reviennent, il y en a très peu qui ne reviennent pas.
2: Aujourd'hui, tu as 73 ans Oui. Tu n'as finalement jamais fait d'études Non. Tu as passé ton brevet professionnel pour être électricien
3: J'ai fait espagnol et anglais euh, le soir. Bon, la première fois que je suis parti en Argentine, j'ai appris sur le tas.
2: Mais, euh, mais de toutes tes expériences-là, il euh, n'y a rien que tu regrettes Que tu ferais différemment
3: Alors, pas du tout. J'ai toujours fait ce que je pensais faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, j'ai 73 ans, mais je ne dis pas que je ne créerai pas quelque chose. Quelque chose qui n'existe pas. La création, il euh, n'y a que ça qui m'intéresse. Si ça tourne bien, euh, je m'ennuie. Donc, aujourd'hui, 73 ans, mais je ne dis pas que je ne créerai pas quelque chose. Euh, je ne sais pas.
2: Ça fait quoi de vieillir
3: c'est seulement qu'on n'a pas le choix.
2: Tu le sens peut-être pas
3: ben, Je le sens euh, quand même. Tu fais moins de choses dans une journée. Ou alors je prends plus le temps de, de vivre. Si j'ai quelqu'un qui vient me voir, on prendra un café ou une bière. On ne regarde pas la montre. On profite du moment.
2: Tu profites plus maintenant que les années passent
3: ben, J'ai plus de temps. C'est autre chose.
2: Tu dirais quoi à quelqu'un de jeune ouais. qui n'ose pas faire des choses, euh, qui a peur de se lancer dans des trucs, euh, qui se met dans des cases et qui ne sort pas de ses habitudes
3: Tu dirais « Sois curieux ». N'hésite pas, si tu ne veux pas de regrets, eh bien, avance. C'est comme un sentier, on est dans le sentier, il y a une bifurcation, tu la prends ou tu ne la prends pas, mais si tu la sens, tu la prends.
2: C'est comme ça que tu as toujours avancé
3: Oui, toujours. Sans savoir, mais... Tu appellerais
2: ça euh... comment, de, de l'intuition
3: Je pense que j'ai beaucoup d'intuition aussi.
2: Ça t'a pas empêché de te casser la gueule
3: Non, mais c'est pas grave.
2: Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose, le dépôt de bilan et tous les trucs qui t'ont un peu fracassé contre la vie, entre guillemets <rire>
3: Je crois qu'il y a eu avant le dépôt de bilan et après le dépôt de bilan. Avant le dépôt de bilan, j'étais plus matériel, je pense. Après, il y a eu vous. J'avais d'autres valeurs.
2: C'est d'avoir eu des enfants qui a changé quelque chose
3: J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des enfants à l'âge que je les ai eus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est eux aussi qui participent, que je ne sois pas vieux.
2: Avoir des enfants tard, c'est plutôt le bon plan, quoi, pour rester ah, jeune.
3: Moi, je trouve que c'est génial. Moi, je trouve que c'est génial. J'ai beaucoup de chance de vous avoir... T'as 25 ans, Antonin, il a 19 ans. Oui, je pense que vous m'avez boosté.
2: Si tu pouvais parler à un jeune homme ou à un homme euh, qui a peut-être peur de se lancer dans la vie, de s'engager, d'avoir des enfants, euh, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir des enfants dans ta vie d'homme eh ben,
3: alors Si je prends euh, Sandra, quand j'étais au Mexique, je ne l'ai pas vue euh, grandir. Quand je vous ai eus, euh, toi, j'avais beaucoup de temps puisque j'étais au chômage. On a fait des parcs, on a fait des jeux, j'étais emmené à l'école. Donc, j'ai vraiment profité de vous. On a fait plein d'échanges fatalement, ça a une autre valeur que, malheureusement, pour Sandra, je ne l'ai pas vu grandir.
2: Les papas et les mamans d'aujourd'hui devraient ralentir et prendre plus le temps de profiter de leurs enfants
3: C'est une évidence. Profiter de leurs enfants, c'est euh, quand même, euh, c'est de leur apprendre à s'envoler plus tard.
2: Et tu trouves qu'aujourd'hui, on est dans une société, peut-être, où on n'apprend pas aux enfants à s'envoler
3: Si on prend l'exemple de vous, avec, euh, vous, vous avez participé à certains travaux. Vous avez une certaine valeur des choses.
2: Tu veux dire qu'effectivement, on a vécu dans la galère pendant toute notre enfance Oui <rire> C'est-à-dire que j'ai un rapport au matériel qui est effectivement assez dérisoire parce qu'on bah, n'est jamais parti en vacances.
3: Oui, très peu, oui, oui.
2: On a vécu dans un sous-sol euh, par 10 degrés, avec pas ouais. d'électricité, ouais. pas d'eau chaude. Oui, oui, oui. Est-ce que ça veut forcément dire qu'il faut être passé par des trucs difficiles pour se rendre compte de la valeur des choses
3: Si on peut euh, en éviter... <rire> c'est peut-être pas, si pas plus mal. Mais d'un autre côté, parallèlement, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui où les enfants sont trop protégés. Ils sont dans leur chambre avec la télé, avec les jeux, je ne sais plus comment ça s'appelle. Ils ne
2: sont pas dans la vraie vie
3: Oui, je pense qu'ils ne sont pas dans la vraie vie. Et je pense qu'ils auront du mal à travailler. On voit bien, aujourd'hui, le travail n'a pas la même valeur que moi, à mon époque, où il fallait vivre. Aujourd'hui, le rapport au travail n'est pas le même. Attention, toi, tu l'as. <rire>
2: Merci. <rire> tu veux dire que les, les, les jeunes d'aujourd'hui ont plus l'habitude que ça soit servi sur un plateau
3: Oui, je pense. Gagner de l'argent, c'est pas forcément facile. Ça, c'est compliqué à dire, hein, mais euh, on voit les métiers de manuels. Certains jeunes ont, ont du mal. J'ai un magasin de cycles là, où j'ai acheté les vélos. Ils ne trouvent personne pour travailler les jeunes qu'il a eus ne sont pas restés longtemps parce que ça ne les intéresse pas. Et donc, il y en a qui préfèrent être au chômage plutôt que de ne travailler.
2: Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui où il y a beaucoup de gens qui sont un peu révoltés contre plein de choses, mais il y en a peu qui se donnent vraiment les moyens de bouger les choses et de faire en sorte qu'il y ait vraiment des changements dans leur vie ou dans la vie de manière générale. Mais il ne faut pas trop généraliser parce que tu aussi en campagne, tu n'es pas en ville. et euh, Ça aussi, c'est un choix quand même parce que Mine de rien, tu as toujours été quelqu'un qui adore vivre avec les gens, d'être dans le contact, Oui. mais tu es quand même vachement isolé ici.
3: Je pense que ce qui me sauve, c'est que si les gens viennent me voir, <rire> <rire> et là, j'ai toujours quelqu'un avec qui discuter. Et ça peut être des anglais, alors c'est un peu plus compliqué, parce que mon anglais, il n'est quand même pas très performant. Les belges, qui sont très marrants, euh... enfin voilà. Bon, mais alors,
2: euh, quelle est la prochaine entreprise que tu vas créer là
3: Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je ne dis pas que je n'en créerai pas une.
2: Tu as encore au moins une bonne trentaine d'années devant toi.
3: 30 ans, je ne sais pas. mais Mes parents ils sont morts à 96 ans. On va de plus en plus mais loin. Mais tu
2: sais, la jeunesse est dans la tête, je pense.
3: Oui, mais c'est sûr. Bah, tant que tu as envie de créer, je pense que c'est bon signe. Tu vois, voilà, ici, on voit beaucoup de promeneurs et il y a beaucoup de cheveux blancs. <rire> et donc, je ne peux pas...
2: Tu ne peux pas aller avec eux.
3: Je ne peux pas aller avec eux. Pourquoi Parce que souvent, les retraités, ils ne parlent que du passé. Moi, qu'on me parle du présent ou de l'avenir, euh, voilà, ça, ça me, ça me convient. Donc,
2: c'est ça le secret de longévité, c'est euh, regarder toujours devant.
3: Je pense, il y a des belles choses, il y a des choses à créer. Ce qui est derrière, c'est derrière, on ne peut rien y faire. Donc, c'est fait, il faut passer à autre chose. Et c'est pour ça ce qui est bizarre, moi, de parler dans mon passé, là, c'est vraiment pas mon truc. Et j'ai l'impression d'être parti à des années-lumière pour, pour voir euh, comment j'ai vécu ah, ouais, à une certaine coup, période. Euh,
2: tu es fier du chemin que tu as fait, là De ta vie Est-ce que tu es content de la vie que tu as menée
3: Très heureux. J'ai pas un regret de ne pas avoir fait quelque chose.
2: Donc, en fait, la pire chose, ce serait finalement de rester inactif et de rester coincé dans un système et de pas oser en sortir.
3: Quitte à se planter, mais il vaut mieux avancer.
2: C'est peut-être bien... Enfin, ça ne veut pas
3: dire qu'il faut se planter. <rire> Mais si ça arrive, malheureusement, moi, c'est m'est arrivé et j'ai tout perdu. Vraiment, euh, j'avais un terrain en région parisienne pour construire.
2: Ah bon On a encore loupé une étape. Je n'étais pas au courant de ça.
3: <rire> euh, oui, parce qu'il y avait pas mal de choses. <rire> et donc, j'ai vendu ça. J'ai vendu bon, les magasins. Et donc, j'ai tout mis là, là, dans cette affaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je suis très heureux avec mes gîtes.
2: C'est ta manière de parler fort
3: Si je voulais donner un conseil, hein, il faut oser. Moi, je pense qu'il vaut mieux se planter, mais même si on s'est planté, on a appris des choses et qui serviront si on continue à, à oser.
2: Tu as quelque chose d'autre à ajouter
3: euh, J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. <rire> je
2: crois que tu jamais autant parlé de ta vie. Jamais,
3: c'est la première fois. <rire> Demain, je vais rentrer dans une salle de sport, je suis très heureux. C'est un ouais. des projets, ça Tu m'as donné l'idée, seulement pour dire qu'il euh, faut entretenir le corps, alors aller faire du yoga je toujours d'aller m'inscrire.
2: Tu serais retrouvé avec des vieux quinquas, tant t'es fou.
3: Et, euh, non, ça ne pouvait pas aller. En échangeant, tu m'as ouvert l'esprit en me disant, salle de sport. Et effectivement, on est allé voir hier. Je vais retrouver mon compte dans ce domaine-là. Ce que j'ai vu hier dans la salle de sport, il n'y a que des femmes d'un certain âge, d'ailleurs. Ouais, peut-être que si les femmes euh, vont plus loin dans l'âge, c'est peut-être parce qu'elles s'entretiennent. Et donc, je vais m'entretenir pour aller aussi loin qu'elles.
2: Pour dépasser. <rire> C'est un peu ton secret jeunesse, quoi.
3: Oui, parce que si on n'entretient pas le corps, si on veut pas avoir des bobos... Euh...
2: <rire> tu as toujours été actif.
3: Oui, j'ai toujours fait du sport. Euh... Tu as oui.
2: toujours fait du sport, tu as toujours été gourmand, tu as toujours aimé la vie.
3: Oui, j'ai eu beaucoup de chance, quand même. Je reconnais que la vie, elle a été très sympa avec moi.
2: Est-ce qu'elle a été très sympa avec toi, ou est-ce que c'est toi qui as pris la vie de telle sorte qu'elle soit chouette
3: Oui, mais on peut se poser la question, pourquoi moi je l'ai pris comme ça, et pourquoi tant de personnes la subissent
2: Moi, je pense... Que c'est parce qu'aussi, depuis que je suis petite, tu me dis que la vie était un jeu. C'est ça. Et si on joue, on n'a pas l'impression de ramer. Je
3: suis bien d'accord. Si tu joues, c'est que tu vas aller vers quelque chose qui ouais. t'intéresse. Bah là, le temps passe très vite.
2: Bah alors autant jouer.
3: C'est pas moi qui dira le contraire. Joue.
2: <rire> bah écoute. Euh...
3: Ça fait bizarre. Ça me fait bizarre d'avoir parlé autant de moi.
2: Attends, tu vas être écouté par plein de gens.
3: Oui, c'est énorme. <rire> bon. Bon, je m'en vais. <rire> non, attends, attends.
2: Je te remercie beaucoup d'avoir accepté de participer à sage et parle fort. Je suis très très fière de recevoir euh, mon papa, qui a eu euh, une vie avec plein de choses dedans. J'espère vraiment que ça pourra en inspirer. Je ne sais pas si beaucoup seront allés jusqu'au bout de l'épisode, mais si vous l'avez fait, alors je serai super contente d'avoir vos retours. En
3: tous les cas, si je l'ai fait, c'est vraiment avec toi. Il n'y a que toi qui pouvais euh, <rire> qui pouvait me, me faire accepter de parler de mon passé
2: je pense que j'arrive bien à faire parler les gens. Je
3: pense, je pense, je pense que tu vas pouvoir jouer dans la vie. Il n'y a aucun souci.
2: <rire> bah écoute, top là. Je te remercie beaucoup.
3: Euh, oui, non, c'est moi qui te remercie. Tu es la meilleure.
2: <rire> moi, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et cet échange. Je vous souhaite une très, très belle journée et surtout, n'oubliez pas, prenez la vie comme un jeu. Hmm. Soyez sage un peu, mais parlez fort. Beaucoup.